0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist bei Extended Jesus. Wir wollen neue Facetten von Jesus kennenlernen. Ich weiß nicht, ob du sagst heute online oder vor Ort, du kennst Jesus, hast was mit ihm zu tun oder bist auf der Suche, tausend Fragen, aber egal, wo du stehst auf deiner geistigen Reise, ich glaube, in den nächsten vier Wochen haben die Potenzial, dass wir absolut neue Facetten kennenlernen von ihm. Diese Themen haben mein persönliches Synapsenfasching des letzten Jahres ausgelöst, meine Synapsen sind explodiert, als ich das studiert habe, deswegen für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Pastor oder gehen Sie jetzt lieber nach Hause. Also, wir wollen uns heute Facetten angucken und bei Menschen bereits so, dass du Facetten entdeckst, wo du denkst... Ah, Krass, je besser jemand kennenlernt, desto mehr, da hätten wir Facetten kennen, gell? Hast du bei einer, hier schon was kennengelernt, was du denkst? Ach, du ja? Ja, kennt das, okay, sehe euch's an. Ich habe mal drei Beispiele gebracht von Menschen, die ihr sonst auf dieser Bühne seht. Das ist meine Frau. Ich weiß nicht, wo du sagen würdest, wusste ich schon. Er hat großen Respekt vor Hunden, aber besitzt einen Welpen. Das könntest du über Social Media mitbekommen haben. Weiß nicht, liebt Schlagermusik, ist Hula-Hoop-Profi, war früher Service-Krauf vom Luftverkehr, ist leidenschaftlicher Fußballfan, mehr noch als ihr Mann, steht nicht selten vor Sonnenaufgang auf, um zu beten. Jetzt sind so Facetten, vielleicht sagst du, wusste ich alles schon, habe ich im Predigen gehört oder denkst nee, habe ich zum ersten Mal gehört. Nächstes Beispiel, der Jens, ja, kennst du vielleicht auch, ist leidenschaftlicher Trompetendealer. Ja, was man Google, der verkauft Trompeten. Trinkt pure Sahne, das ist ekelhaft. War Personenschützer, Respekt, liebt Thunfisch-Shakes. Ich habe es mal ausprobiert mit, Sau mit der Sahne und den Shakes. Und dann habe ich gemerkt, man muss noch trainieren, dass man so aussieht wie er. Ich dachte, das reicht. Hat nicht gereicht. Ist sehr kitzelig. Muss man mal ausprobieren. Kitzel ihn mal. Sehr lustig. Liebt Chihu Chihuahua-Spaziergänge? Jetzt wird's komisch. Okay. Also, weiß ich, bei vielen welchen Dingen du gesagt hast. Ja, war klar. No-Brainer. Das sind jetzt Facetten. Das sind jetzt mal interessant. Oder Markus Kalb. Heiratet in einem goldenen Anzug. Warum nicht? Das Foto will ich von sehen beim nächsten Mal. Leidenschaftlicher Extremsportler. Ja, das stimmt. Ich glaube, der hat schon fast alles gebrochen, was man sich brechen kann. Leitete die Pfingstjugendkonferenz, dachte, mit 40 ist das Leben vorbei. Dummerweise ist es jetzt über 40. Leidet mit dem VfB Stuttgart. Ja, jeder wählt sein Leid selber. Ich sage ihm immer, man kann auch Bayern-Fan werden, aber er will irgendwie nicht. Wollte nie Pastor werden. So, ich weiß nicht, du sagst, okay, das sind das Facetten von Menschen. Wenn es bei Menschen uns schon so geht, dass wir Facetten entdecken und denken, wow, das hätte ich nie gedacht. Wie viel mehr muss es beim lebendigen Gott so sein, dass wir immer neue Facetten entdecken? egal ob du sagst, ich bin seit meiner Mutter Milch Christ oder ich bin gar kein Christ, diese Facetten zu entdecken. Und mit diesem Hunger wollen wir reingehen in diese Serie. Deswegen möchte ich beten am Anfang, dass heute und auch die nächsten Wochen wir neue Dinge entdecken, wenn du möchtest, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir, dass du heute und die nächsten Morgen zu uns redest und ich bete für uns alle, dass wir offene Herzen haben jetzt. Ich bin jede Macht der Finsternis, jede Täuschung, jede Religiosität über uns und segne uns mit einem Hunger, neue Facetten von dir zu entdecken. Amen. Wir werden die nächsten vier Wochen besonders im ersten Teil der Bibel schauen. Das ist jetzt bei meiner Bibel dieser Teil. Das ist das Neue Testament. Das ist das Alte Testament. Das ist mehr als zwei Drittel. und wollen dort nach Facetten von Jesus gucken. Jetzt sagst du, wie Altes Testament. Vielleicht hast du es schon mal gelesen und hast bis jetzt gedacht, naja, im Alten Testament war doch gefühlt Jesus noch im Urlaub, oder? Da hat er noch gechillt. Sein Auftritt war noch nicht da. Er war noch ganz relaxed, weil er wusste, das Neue Testament kommt erst noch. Vielleicht war er in Detroit oder woanders. Er war vollkommen relaxed und wenn du den ersten Teil der Bibel liest, denkst du, ja genau, deswegen mag ich diesen Teil nicht. Weil da ist ja Jesus nicht da, verstehst du? Der war da im Urlaub. Keine Ahnung, wo er war. Und jetzt, äh, Timon, vielleicht magst du lesen, bist ja ein guter Christ. Komm mal her, lies mal ein bisschen. Und Jesus sitzt daneben bei dir zu Hause. Adiletten am Start, schön im Urlaubsmodus. Was, Was liest du gerade? Bist frustriert. Timon, du siehst so frustriert aus. Ah, fünf Bücher Mose. Vergiss es. Ja. Vergiss es, ja. Ich, kannst du mal ein bisschen einsprühen? Beim Fünfbuch der Mose, da war ich auf den Schellen. Kannst du überspringen? Ist alt. Was? Die Propheten, verstehst du? <lacht> Relax mal, schau mich an, ich bin auch entspannt. Also, die Propheten, die brauchst du nicht. Altes Testament, ja? Okay, kannst du mir über Rücken? Was? Paulus nervt dich, mich auch. Ja, äh, der Paulus, sorry, also, Paulus, ja. Ich würde gerne einmal mit Profis arbeiten, aber ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Verstehst du? Wer ist das jetzt? Johannes! Johannes, Briefe! Ja, da musst du wissen, Timon, das ist so ein Charismatiker. Ja, der ist so emotional. Da musst du 80 wegnehmen von dem, was du sagst. Der will immer in meinem Herzen liegen, so also kennst, ja, ne? So emotional, seelisch. Ja? Bist du wieder motiviert? Ja! Nur die Evangelien, genau! Nur wo ich vorkomme. Das ist happy, das ist klappy. Also, ich weiß nicht, ob du so plus, minus die Bibel liest oder das auch schon mal ein bisschen gedacht hast. Aber interessanterweise sagt die Bibel genau das Gegenteil. Sie sagt, Jesus war schon immer, ist immer und du kannst ihn überall begegnen. Und zwar nicht nur als Metapher, sondern Jesus war nicht im Urlaub, sondern er war mittendrin. Wir fangen heute an bei Abraham. Wir werden ein Bible-Study machen. Deswegen, ich empfehle dir immer Notizen zu machen. Umso mehr heute, dass du die Sachen aufschreibst, damit du zu Hause nachlesen kannst. Wir werden durch viele Bibelstellen durchgehen und schauen, inwiefern man dort Faszination von Jesus entdeckt. Wir fangen mal an mit Apostelgeschichte 28, Vers 23 also an einem Tag, als, als sie ihn an einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge, von Paulus die Rede. Er erklärte und bezeugte ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus. Okay, Paulus predigt jetzt von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Vielleicht weißt du das, aber die ersten Christen hatten das Alte Testament, nicht das Neue Testament. Jetzt predigt er vom frühen Morgen bis zum Abend, also plus minus zehn Stunden. Das ist eine Nummer, oder? Heutzutage nach 20 Minuten, oh, ich kann nicht mehr Pastor. Können wir nichts Predigt machen? Zehn Stunden! Und was predigt er? Wir schauen uns mal kurz an, welche grandiosen Bücher er durchgeht. Also, wir schauen uns an. Das erste Buch Mose, great. Zweite Buch Mose, wow. Dritte Buch Mose. Und was predigt er? Das Reich Gottes und was? Jesus. Und dann heißt es nicht nur die fünf Bücher Mose, sondern alle Propheten. dass die Zusammenfassung von, ach du liebes Lieschen, Synapsenfaschen. Jetzt verstehe ich auch, dass der zwölf Stunden predigen muss, weil all die Bücher weisen auf Jesus hin. In all den Büchern kann man Jesus finden. Ich habe es doch weggestrichen, das alte Testament. Du siehst, die ersten Jünger hatten damit kein Thema. Sie wussten, dass Jesus das Wort Gottes ist dass es lebendig ist. Ich lese dir mal vor, Hebräer 4. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig. Also nur weil du die Bibel liest, ist es noch lange nicht lebendig. Erkläre ich dir gleich. Es ist kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis ins Scheide Seele und Geist. Auch Mark und Beinus, ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Okay, es ist ein zweischneidiges Schwert. Im letzten Buch, Offenbarung, begegnet Johannes dem auferstandenen Jesus. und Wir werden schauen mal, wie er beschrieben ist. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie Sonne scheint in ihrer Macht. Wenn Jesus spricht, ist es das zweischneidige Schwert. Er ist, er ist das Wort Gottes. Du kannst ihn nicht nur irgendwie theologisch suchen, sondern es wird erst dann lebendig, wenn du die Bibel so studierst, sagst Jesus, wo bist du, wo wirkst du, wo bist du da? Und du warst Gott sei Dank nicht im Urlaub. 2. Timotheus 3,16. Jetzt wird's es entscheidend. Die ganze Schrift, was wäre die ganze Schrift? AT plus NT. Ist von Gottes Geist eingegeben und kann, jetzt wird's wichtig, kann. Hier steht nicht müssen, uns lehren, was wahr ist, uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, was Gottes, Gottes Willen zu tun. Crazy. Die ganze Schrift kann, sie muss nicht. Du kannst dein ganzes Leben lang Bibel lesen und der Effekt passiert nicht. Du bist frustriert, denkst du, ich verstehe kein Wort. Es ist alt, ich kann nichts damit anfangen. Hier heißt es aber, dass dieser Effekt passiert, wenn wir sagen, okay, Jesus, du bist das Wort Gottes, mach lebendig. Heiliger Geist, erkläre mir, was das bedeutet. Zeig du mir, was du denkst. Warum haben wir oft so Herausforderung mit der Bibel? Ich glaube, das eine ist, wir streichen einfach Dinge weg. Warum? Wir verstehen was nicht. Wenn du mit Gott nichts zu tun hast, ich sag dir was Interessantes über uns Christen. Wir haben so eine Tendenz, wenn wir in der Bibel was nicht verstehen. ja, Wir lesen was, zum Beispiel 3. Mose 18. Kannst mal zu Hause nachlesen. Da lesen wir das über göttliche Gebote. Dort werden 15 Dinge aufgezählt, wo Gott sagt, so goes it not. Und sagt, am Ende vom Tag, in der Bildersprache, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Bei 13, ich wette das jetzt mit dir, wenn nicht, schreib mir auf Instagram, was nicht so war. les mal zu Hause 3. Mose 18. Ich wette, dass du bei 13 von 15 Punkten sagst, richtig, gut, genau so ist es. So goes it not. Und bei zwei Sachen, ich wette, bei zwei Sachen, weil einen wirst du sagen, verstehe ich nicht. Warum ist es so? Mache ich nicht. Das andere wirst du sagen, das ist aber nicht mehr politically correct, Gott. Das ist nicht im Zeitgeist. Okay, seid ihr bereit für die Wette? Lest bitte 3. Mose 18. Das heißt, was machen wir dann? Jetzt kommts. Wir sagen, naja, wenn ich bei einem Punkt es nicht verstehe und bei einem Punkt der Zeitgeist sagt, dass es nicht mehr korrekt, dann ich alles weg. Streiche auf alles. Weil ich es nicht verstehe oder weil der Zeitgeist was anderes sagt. Ich könnte auch sagen, Prozentrechnung, 90 Prozent check ich sofort. Bei 90 Prozent verstehe ich, dass Gottes Plan ist. Und bei 10 Prozent bräuchte ich noch eine Antwort von Gott. Das könnte ich auch sagen, oder? Bei 10% will ich Gott suchen. Was denkst du Gott? Warum ist es da drin? Zeig du mir, was deine Gedanken sind. Also das Erste ist, wir verstehen etwas nicht oder der Zeitgeist spricht entgegen und ich streich es deswegen einfach weg. Der zweite Punkt ist, ich höre irgendwelche Argumente. Das ist wie bei der Corona-Impfung. Ich habe gehört. Ja, wo denn? Ja, gehört. Ja, bei der Bibel ist genauso. Ich habe gehört. Ja, was? Ja, ich habe gehört, dass ja in der Antike war ja alles anders. Ja, warum? Was ist er? Ja, es hat ein Professor gesagt. Ich will es keinem zu nahe treten, der Professor ist. Aber Professor haben Meinungen. Und Theologie habe ich zu lange studiert, als ich es nicht weiß. Es gibt oft total gegensätzliche Meinungen. Beide haben Professorentitel. Beide sind schlaue Kerlchen. Beide haben gute Argumente. Ja, habe ich gehört. Zum Beispiel sagt jemand zu mir, ja, Pastor, schau mal. Im ersten Teil der Bibel kommt die Vielehe vor. Also viele Frauen heiraten, okay? Das machen wir doch heute auch nicht mehr. Ja, dann brauche ich ja alles nicht mehr nehmen. Wächst das? Wenn es nicht so traurig wäre, dann müssten wir uns einfach über das kurz gut lachen. Ich könnte dir auch mal eine andere Frage stellen. Wie ist die Bibel aufgebaut? Ich erkläre es dir kurz an diesem Punkt. Die Bibel hat deskriptive Texte, das heißt, sie beschreibt. Sie beschreibt alles Mögliche. Sie beschreibt, wie jemand lügt, wie jemand mordet. Sie schreibt, wie jemand fremd geht und sie schreibt, wie Leute viele Leute heiraten. Sie beschreibt es ohne Kommentar. Sie gibt keinen Audio-Cut, wo drunter steht, das war nicht schlau, sprach der Herr. Er hat gelogen, lest weiter, es ist nach hinten losgegangen. Und Gott sprach, es ist nicht gut, so goes it not. Nein, es gibt kein Audiokommentar, sondern die Bibel beschreibt ganz authentisch, die Glaubenshelden, Abraham war kein Hero ohne Fehler. Nein, er hat Fehler gemacht, die werden beschrieben, ganz detailliert. Okay, es gibt beschreibende Texte, das gehört zu viel eher. Sie wird beschrieben. Aber im Gesamtaussage der Bibel gibt es eine Schöpfungsordnung und das, was Jesus wiederherstellt. Und du kannst mal gucken, wie gut das rauskam für die Beteiligten mit den vielen Ehen. Die sind nämlich in Götzendienst geendet, die sind in anderen Punkten geendet und da sagt Gott sehr klar, Jungs Mädels, so goes it not. Und dann gibt es natürlich die anderen Texte, nämlich wo es um Gebote und Verbote gibt. Okay, wir schauen uns jetzt mal David an. David hat einen Schlüssel für mich und das ist in Psalm 119. Warum ist das ein Schlüssel? Wenn du in Zukunft Erleben willst, dass die ganze Schrift dich verändert. Wenn du erleben willst, dass Gott lebendig zu dir redet, brauchen wir das Herz von David. Er war kein perfekter Mensch, kannst du gerne lesen. Er hat viele Fehler, er hat viel versagt. Er hat ganz viel, was die Bibel beschreibt, was Versagen angeht. Aber er hatte einen Schlüssel und das ist für mich Psalm 119. Er ist der längste Psalm in der ganzen Bibel. Es sind über 170 Verse, bittet er um Themen, wo man denkt, krass, da habe ich vielleicht noch nie drum gebeten. Ich mache nur einen kleinen Ausschnitt. Ich lade dich ein, den Psalm wirklich zu lesen zu Hause. Er betet, lehre mich deine Gebote. Er weiß, er braucht Heiliger Geist-Teachings. Sonst versteht er die Gebote wie, wie der Zeitgeist mir zeigt, wie meine Familienprägung ist und was ich bis jetzt in Predigen gehört habe. Lehre mich. Öffne mir die Augen, dass ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Wie in 3. 3 Mose 18, auch bei den zwei Punkten, die ich scheiße finde? Ja! Ja! öffne mir die Augen. Ich brauche Offenbarung, Gott. Nur weil ich etwas nicht verstehe, heißt das nicht, dass es keinen Sinn macht, weil ich bin immer noch der kleine Mensch Tobi und nicht Gott. Hilf mir, das, dein, deine Weisung zu verstehen. Er merkt, er braucht Hilfe, um die Wunder nachzudenken. Zielstrebig will ich den Weg gehen, den deine Gebote mir weisen, denn du machst mein Herz verständig und bereit. Grundsätzlich sind wir mit einem Herzen auf dieser Welt seit dem Sündenfall, dass das Gegenteil von diesem Gebet ist. Wir sind rebellisch und auf Konfrontation mit Gott gepimpt. Mit so einem Gott kann ich nichts anfangen. Welcome to rebellion. Ja, das sehe ich nicht so. Willkommen in Rebellion. Nach Sündenfallmentalität. Er, er braucht, ich brauche ein verständiges Herz. Mach mein Herz. Veränder mein Herz, Gott. Und dann heißt es, zeig mir, was deine Ordnung bedeuten. Nur weil ich sie lese, habe ich noch nicht verstanden, was die Schönheit dahinter ist. Und dann sagt er, gib mir Einsicht, dass ihr erfüllen kann. Schenk mir Urteilskraft. Gib mir Liebe zu deinem Wort und so weiter. Jetzt höre ich wieder auf. Hast du schon mal gebetet? Für mich ist das mein Herzensgebet seit vielen Jahren. Und dadurch entdecke ich Dinge im Wort Gottes, die sind unfassbar schön, unfassbar tief und verändern mein ganzes Leben. Okay, die Zusammenfassung habe ich hier noch nochmal mitgebracht. Das sind Gebete, das ist Gebet, werde ich nachher beten. Und du kannst dir jetzt schon überlegen, ob du heute so mal beten willst. Dass du diese Verse zu deinem machst und Gott bittest, dein Herz zu verändern. Wir werden jetzt die Study Time starten im Alten Testament. Wir schauen jetzt mal, fangen bei Abraham an und gucken mal, Faszination Jesus wo entdecke ich ihn? Nicht als Metapher, sondern war der da? Wer war bei Abraham? Wie war er da? Ist es Jesus, ja oder nein? 1. Mose 18 geht's los. Da heißt es, der Herr. In älteren Übersetzungen wird deiner deutschen Sprache Herr großgeschrieben, wenn das Wort Jehova oder Jahwe steht. Das ist der Name Gottes. Okay? Dann wird es groß geschrieben. In moderner Moderne Übersetzung steht einfach nur Herr. Okay. Der Herr erschien ihm, also Abraham, noch einmal beim Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer. What? Der Herr kommt in der Gestalt von drei Menschen. Crazy. Okay. Ganz in der Nähe. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihn entgegen. Das war damals die Gastfreundschaft und verneigte sich, jetzt wird's crazy, tief vor ihnen. Dieses Wort heißt anbeten. Also der erste Teil ist noch nice. Er sieht drei Männer, Gastfreundschaft sagt, ich renne auf die zu, aber er legt sich nieder und worshipt sie auf den Knien, heißt dieses Wort. Lass uns kurz überlegen. Hier kommen Leute in Menschengestalt, also Menschen, die sich anbeten lassen. Wenn du ein bisschen die Bibel kennst, es gibt andere Beispiele, die das probiert haben wenn man nicht Gott selber ist, sich anbeten zu lassen. Ein Beispiel ist der Worship Angel, der Satan und Luzifer. Ja, er hat sich anbeten lassen. Die Folge ist, dass Gott sagt, so goes it not, zack, bum, das war's. Er ist rausgeflogen aus dem Himmel. Die Apostel werden mehrmals in der Gefahr, angebetet zu werden. Sie sagen jedes Mal, nee, 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 betet nicht mich an, betet nicht uns an, betet Gott an. Jetzt kommen drei Männer, wir schauen uns gleich an. Zwei davon, die sind, werden wir gleich angucken, die sagen, so goes it not. Und einer sagt... Let's do it. Ja, bete mich an. Wow, okay, schauen wir mal an. Also wieso ist er der Meinung, dass er angebetet werden darf? Wir lesen mal weiter in Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Also zwei gehen nach Sodom und Gomorra. Da sprach der Herr wieder, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Zwei Engel gehen weiter. Manche Leute sagen, es ist die Dreieinigkeit, macht aber keinen Sinn. Warum gehen Vater und Heiliger Geist zur Zerstörung von Sodom, während der andere da bleibt? Macht das für dich Sinn? Für mich macht es keinen Sinn. Als zwei Engel gehen weiter nach Sodom. Der eine bleibt da und er wird als der Engel Jehovas bezeichnet. Und wir fassen zusammen, was der zulässt. Erstens, er ist Mensch. Zweitens, er lässt sich anbeten. Drittens, er redet, in, äh, er redet als Gott. Und viertens, er hat die Autorität, Gottes Entscheidungen zu treffen. Wer ist der Engel? Wir werden weiter studieren, bevor du sagst, ja, Jesus, wie im Religionsunterricht. das will ich jetzt nicht von dir, sondern ich will, dass du ein bisschen studierst mit mir, okay? Also, wer war bei Abraham? Wer hat mit ihm gegessen? Wir sehen viele Hinweise, dass es Jesus sein kann. Das Erstaunliche ist, Gott kommt, dass man ihn sehen kann, dass man ihn hören kann, dass man ihn berühren kann. Und Gott will dir heute so nahe kommen. Wenn du es zulässt, wird Gott dir in deinen Emotionen heute begegnen, in deiner Fantasie und in deinen Gedanken. Warum? Jesus kommt auf eine menschliche Art, obwohl er Gott ist. Eine bessere Beschreibung als die gibt es fast gar nicht. Jesus sagt in Johannes 8, wenn du die Notizen machst, Vers 56, sagt er, Abraham freute sich auf mein Kommen. Und er sagt, Abraham hat mich gesehen. Und noch bevor Abraham geboren wurde, war ich. Und er sagt dann, ich bin, der ich bin. Ich bin Jehova, Yahweh. Jesus sagt, Abraham hat mich gesehen. Ich bin der Jehova-Jahwe, ich bin der Engel des Herrn, der bei Abraham war. Okay, wir gehen weiter. Wo kommt der Engel des Herrn wieder vor? Bei Hagar. Das ist die Magd von Abraham, die ein Kind mit ihm hat, Ismael. Und da heißt es folgendermaßen, der Engel des Herrn, hier ist es nicht groß geschrieben, weil wir hier keine alte Übersetzung haben, aber normalerweise, wenn du es in der Elternübersetzung lesen würdest, wäre da wieder Herren groß. Also der Engel Jehovas. Kommt zu Hagar in die Wüste, neben der Quelle, am Weg nach Schuhe ist wieder ein Mensch in Menschengestalt und du wirst gleich merken, er switcht in die Gottesrolle. Da nannte Hagar den, Haga den Herrn, der zu mir gesprochen hat, El Roy, Hebräisch Gott gesehen, denn sie sagte, ich habe gesehen, der mich sieht. Sie geht davon aus, dass sie den Herrn gesehen hat, obwohl es ja der Engel des Herrn war. Nächste Stelle. Wir gehen durch viele Bibelstellen durch, um dir zu zeigen, ab heute, wenn du in deiner deutschen Bibel Engel des Herrn siehst, wirst du sofort merken, wenn du das mitnimmst, hier ist Jesus in real da und nicht in einer Metapher da. Er begegnet den Leuten außerhalb der Zeit schon immer. Wir gehen jetzt mal zu Jakob. Und hier der Herr stand über mir, über ihr, über der Himmelsleiter. hat eine Vision, kannst du zu Hause nachlesen. Und dann heißt es, ich bin der Herr, wieder Jehova. Der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaacs, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Wer ist die Gestalt, die Jakob begegnet? Seine Himmelsleiter, eine menschliche Leiter, wo menschliche Gestalten hoch und runter gehen und dann ist der Herr, der zu ihm redet. Wir spulen vor, wo es erklärt wird, wer ist dieser Herr, der mit ihm redet? Nächste Bibelstelle. Und der Engel Gottes. Der Angel of Jehovah sprach zu mir im Traum, Jakob, ich antwortete, hier bin ich. Ich bin der Gott von Bethel. Ich bin derjenige, der auf der Himmelsleiter mit dir geredet hat. Der Engel Jehovas. Wo du den Gedenkstein gesalbt hast und mir ein Gelübde abgelegt hast. Also der Engel Gottes, der Engel Jehovas, ist derjenige, der Jakob begegnet. Nächste Szene. Wir spulen durch die Bibel durch. Jakob kämpft mit Gott. Wer ist das? Mit wem kämpft er denn? Weißt du noch, in der Theologie ist Jesus im Urlaub, hat er mit ihm nichts zu tun. Wenn wir das Alters mit angucken, heißt es aber: Da rang ein Mann, also wieder Menschengestalt mit ihm, bis in die Morgenröte. Jakob nannte den Ort Ort Peniel, denn er sprach: Ich habe Gott, also wieder ein Mann, wieder menschliche Gestalt. Er ist Gott begegnet von Angesicht zu Angesicht und meine Seele ist gerettet worden. Er begegnet hier wieder dem Engel des Herrn, er kämpft mit ihm und er hat körperliche Folgen noch am nächsten Tag, Schmerzen an seiner Hüfte, er erinnert sich dran und weiß, es war real, diese Begegnung. Wir könnten jetzt noch weiter durch die Bibel durchfräsen, aber ich möchte jetzt mit dir in eine Szene gehen, die so unangenehm ist, dass ich sie jahrelang ohne diese Idee einfach nicht gerne gelesen habe. Es gibt Bibelstellen, wenn man das Alte Testament loslöst von Jesus, wo man relativ schnell sagt, ich mag die nicht weiterlesen. Es ist zu so unangenehm. Ich kann mit dem Gottesbild nicht umgehen. Wir gehen auf den Berg Moriah, wo Abraham von Gott aufgetragen bekommt, seinen Sohn zu opfern. Wir schauen uns das mal an. Eine Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast. Geh mit ihm ins Land Moriah, dort werde ich dir einen Berg zeigen auf dem du, Isaac, als Brandopfer für mich opfern sollst. Jetzt lesen wir das und denken sich, ach, Manno, das ist jetzt blöd. Die Geschichte mag ich nicht. Wo ist mein Easy-Jesus? Und dann ist lass uns wieder ins Neue Testament gehen. Das ist zu anstrengend. Du sagst, Easy-Jesus, komm zurück, bitte. Und dann sagst du: kommt das Sound in deinem Ohr, der hört sich ja ungefähr so an. Ja, kein Problem, mein Sohn. Was ist los? Schwierige Stelle? Was ist los? Opferung. Oh, die ist übel, ja. Nervt dich auch, ja, mich auch. Der Vater hat zu so Einzelheiten. Aber deswegen bin ich im zweiten Teil gekommen, als Imageberater. Jetzt ist happy, jetzt ist es It's easy Jesus time. Geh ins zweite Teil der Bibel. Lass diese Schrottstelle aus. Weißt du so, das wünschen wir uns, oder? Warum? Das wünschen wir uns nur so lange, wie wir nicht das Herz von David haben. Was könnten wir beten? Gott, lehre mich deine Gebote. Gib mir ein verständiges Herz. Ja, ich reibe mich an dieser Stelle. Ich verstehe sie nicht. Aber nur, weil ich sie nicht verstehe, der heißt es nicht, dass du nicht einen guten Plan hast. Rede zu mir. Okay, wir lesen weiter. Die Stelle. Gott gibt einen auf. In diesen Ameis rief: Oh nein! Der Engel des Herrn. Jetzt wird's eng. Wie der Engel, der Engel auf Jehovah war auf dem Berg vom Himmel. Abraham, Abraham. Ja Antwort. Ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Also entweder haben jetzt Gott und der Engel kurz den Platz getauscht. Switch. Gerade eben war Gott da und jetzt der Engel da. Oder es war schon immer der denn Tut dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen auf meinen Befehl hingeopfert. Und jetzt gibt es synapsen -Fasching. Kann Jesus Christus auf diesem Berg sein und diesen Befehl ausgeben und passt das noch in mein Gottesbild? Ja oder nein? Viele Leute sagen, nein. Dann müssen wir neue Facetten von Gott kennenlernen. Der Kontext der Bibelstelle ist eine der schönsten Bibelstellen, die ich entdeckt habe über das Wesen Gottes. Warum? weil ich dran geblieben bin mit dem Herz von David. Wir schauen nochmal, haben wir noch eine Bibelstelle? Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu, ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst, also mir. Und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehlen geopfert hättest, werde ich dich reich segnen, ich werde dir viel Nachkommen schenken. Und er bietet ihnen ein stellvertretendes Opfer an, nämlich ein Opferlamm, das er nehmen kann. Wir gehen jetzt mal rein. Lass uns kurz zulassen, dass Jesus Christus in der Gestalt des Engels des Jehovas auf diesem Berg ist. Bei Abraham ist. Weiß noch Johannes 8,56. Abraham hat mich gesehen. Er ist mir begegnet. So, jetzt gehen wir kurz rein und überlegen, was das bedeutet. Welche Parallelen gibt es? Also einmal gibt es die Parallele, dass hier Abraham als Vater diesen Schmerz hat, dass er denkt, sein Sohn wird getötet werden. Gott als Vater kennt den Schmerz, dass sein Sohn Jesus einfach sterben wird. Der Berg Moria, auf dem Abraham Isaac opfert, ist das gleiche Felsmassiv, auf dem Jerusalem gebaut ist und auch der Berg Golgatha ist. Es ist der gleiche Felsmassiv. Was ist die nächste Parallele? Für Abraham ist Isaac drei Tage tot, weil sie laufen drei Tage dort hoch. Für, für den Vater ist Jesus drei Tage tot. Die nächste Parallele ist, er trägt das Holz selber hoch auf dem Berg und Jesus trägt das Holzkreuz selber hoch auf diesen Berg. Es gibt dort ein stellvertretendes Opfer und Jesus ist dieses stellvertretende Opfer. Für wen war der Ort dort oben emotionaler? Für Abraham oder für den Vater im Himmel? Wer hat Gott in einer Intimität erlebt, wie niemand anders? Abraham wusste aus der Sicht des Vaters, was das Kreuz für ihn bedeutet. Wir alle stehen unterm Kreuz und schauen hoch. Er wusste empathisch, was Gott macht. Und er hat gesagt vorher, er kannte Gottes Wesen, sagt die Bibel. Deswegen wusste er, dass er entweder ein stellvertretendes Opfer gibt oder seinen Sohn zum Leben auferweckt. Er kannte Gottes Wesen so gut, dass selbst wenn Jesus zu ihm sagt, sei mir gehorsam, bei dem Punkt, wo ich ihn gar nicht verstehe, dass er den Schritt geht, weil er weiß, Gott ist gut. Danach waren Isaac und Abraham transformiert, liebe Freunde. Warum? Sie sind Jesus Christus selber begegnet. Im größten Gehorsamschritt. Sie sind einem Vater begegnet, der die Welt so sehr liebt, dass es einen einzigen Sohn gibt. Sie sind purer Liebe begegnet. Abraham hat diesen Tag gesehen, der Kreuzung Jesus, und hat Gott geworshippt. Er sagt vorher zu seinem Sohn, als er ihn fragt, was machen wir, Vater? Er sagte, wir gehen auf diesen Berg, wir werden Gott worshipen, und wir werden wieder runterkommen. Mein Wunsch ist für uns als Church, dass wir mit der Erhaltung Gott suchen, dass wir mit der Erhaltung rangehen, dass wir erleben, dass die Bibel etwas dreidimensionales ist. Es ist wie mit dieser Metapher, wenn ich etwas zweidimensional anschaue, dann denke ich, was soll das sein, weil ich nur zwei Dimensionen habe. In der dritten Dimension kommt etwas dazu, wo ich merke, wow, das ist ja ein Stift. Das ist nicht nur ein Stift, mit dem kann man schreiben. Und dieser Effekt kann nur der Heilige Geist in deinem Leben machen. Wenn du dich sehen so hast wie David, lehre mich deine Gebote. Zeig dir mir, was du denkst. Führ mich an die Punkte. Und wenn ich etwas nicht verstehe in der Bibel, werde ich ab heute nicht mehr eine Person, die einfach wegstreicht. Die sagt, Gott, nur weil ich es nicht verstehe, heißt es das nicht, dass es nicht gut ist. Ich suche dich. Lehre mich. Verändere mein Herz. Ich will nicht dein Herz verändern, Gott. veränder mein Herz. Wenn ich dir misstraue, egal was es ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt die Chance geben in der Stille. Gott zu fragen, was diese Message für dich bedeutet. Ich habe dir gesagt, Gott kommt als menschlich. Er wird deinen Gefühlen reden, deinen Gedanken oder deiner Fantasie. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt redest. Heiliger Geist, ich bete für deine Atmosphäre in allen Wohnzimmern, jetzt hier vor Ort, bei jedem Einzelnen, der das jetzt hört. Ich bete, dass du jetzt redest unseren Gefühlen, unserer Fantasie und unseren Gedanken und sagst, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass du weiter mit uns redest, auch die nächsten Minuten. Und ich bete für mich und jeder, der das möchte, auch stellvertretend mit um Vergebung, wo ich Dinge in deinem Wort nicht verstanden habe und sie deswegen weggestrichen habe. Wo ich irgendwas gehört habe und es mir ausgereicht hat, irgendein Gerücht, um ganze Passagen nicht mehr ernst zu nehmen. Und ich sage dir heute, Vater, ich möchte eine Person sein, die dich drum anfleht, dass du mein Herz veränderst, dass du mich verständig machst, dass du mich, mir hilfst, dass du mir lehrst, was deine Gebote bedeuten. Ich möchte dir begegnen. Ich will nicht dich verändern, sondern mein größter Wunsch ist, dass du mich veränderst.